0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Não se assuste com as coisas do Espírito Santo, nem com os dons do Espírito Santo. Bora. Os dons do Senhor é para a glória de Jesus, não é para a exaltação de nenhum ser humano, mas deixa Deus usar a tua vida com liberdade, não tenha medo, também não tenha vergonha. Naquela manhã, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, Pedro falou assim, meus irmãos, sendo essa, sendo agora nove horas da manhã, o que vocês estão vendo aqui? Não tem ninguém bêbado aqui, não. Ninguém está bêbado. Bem, Imagina, vai dizer, não tem ninguém bêbado. Que, que, que cena era aquela? O que, que eles estavam vendo? O que, que as pessoas estavam vendo ali no meio daquela gente? para Pedro dizer, não tem ninguém bêbado, o que era aquilo, Flecha? Devia ter gente caindo, gente tropeçando, gente rindo, gente chorando, para dizer, não tem ninguém bêbado. O que vocês estão vendo aqui, aí ele fala, foi que Joel profetizou, naqueles dias, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele começa a quebrar todos os paradigmas. Todos. Ele diz assim. Meus filhos, minhas filhas, velhos, jovens, e até sobre os escravos. Vossos filhos e vossas filhas. Por, quê? Por que isso era tão importante? Porque a mulher, até aquele momento, era nada. Era propriedade do homem. O homem podia ter uma, podia ter mil mulheres. Ela vinha na relação dos bens do homem. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás o jumento do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Estava ali, junto com a jumenta do próximo, a mulher. A mulher não era digna de nada. No templo de Jerusalém, havia um lugar reservado para a mulher, até hoje, até hoje. A parte do templo de Israel que, que se permite que, que os judeus ainda permitem, que é uma parte do muro do templo onde os judeus têm acesso. Onde é que esse cara ficou batendo a cabeça, eu entrei ali. Foi muito interessante. Denise, para entrar ali, teve que colocar um véu. O que é, Denise? Foi arrebatada? Oh, coitadinha da minha mulher, está esteirando roupa. Teve que botar um véu, um véu. E depois, não entrou naquele lugar. Aquele lugar só homem, a gente colocava um par assim. Tinha que entrar de equipar. Otava que pai entrava. Só homem, só tinha homem ali. Nos muros de Jerusalém, ali onde ficam ministrando ali em um tempo, só homem. Mulher não. Por que não? Porque até hoje mulher é mulher. Então, eu disse, vossos filhos e vossas filhas. Ou seja, não tem sexo. Não tem sexo, sai. Não tem sexo. Depois diz, vossos velhos serão sonhos. Vossos jovens terão visões. Outro problema dos judeus. Os judeus, eles criam que tudo estava com os velhos. Os velhos, é que, de verdade, se Deus quisesse usar alguém, tinha que usar um velho. Quero é velho, entendeu? O que é um jovem? O que é um jovem de 18 anos? O que é um jovem de 20 anos, 22 anos? O que é um jovem? 17 anos, 18. Quem é que tem 17 aqui? 17 anos. Você, você não, Tiaguinho. Tiaguinho não tem 17. Né? Ah, bem, falei, pô, 17 anos. Só se for de convertido de sertão. Ian. Quem mais? A gente, fica com 17 aqui, não tem? 16? Ah, é verdade, fica que 17. 18, quem é que tem 18? Aí. O que é um jovem de 18 anos para eles? Nada. É um tolo. Mas o seu falou assim, por boca do profeta: o meu espírito vai se derramar sobre vocês, e os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões. Os, os judeus os fariseus os doutores da do lei tinha uma frase que diz assim e você pode encontrar isso quem tem chave bíblica se você colocar plebe plebe essa plebe você vai dar se você abrir sua bíblia e colocar assim plebe plebe tem que ser a, a nvt talvez não usa plebe se você busca na chave da da você vai ver no Evangelho de João, se você colocasse plebe, eu não sei quantas vezes aparece a palavra plebe, três vezes plebe, provérbios, Jeremias e João. O que, que eles diziam? Os guardas voltam sem Jesus. Os guardas voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes fariseus. Estou lendo aqui João, capítulo 7. Lembra disso? Versículo 45. E estes perguntaram, por que não trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como esse homem. <risos> Replicaram, então, os fariseus, será que também vocês foram enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades. Ah, olha que coisa interessante. Eles questionavam. Por a, porventura creu nele alguém dentre as autoridades. Cria. Nicodemos chegou de noitinho escondido lá. Lembra? Ele estava lá no, no meio dos caras, dos entendidos. Lembra disso? Mas ele se ele escondeu por isso. Assim, por acaso, ele está dizendo o seguinte. Por acaso alguém que tem entendimento, que estuda teologia, que conhece a Bíblia, alguém por acaso entendido creu nesse cara? Aí diz assim, quanto a esta Plebe, quanto a esta Plebe, vem aí o versículo, o que ele diz? O que, é que essa Plebe é? O que é, amado? O que é a Plebe? Essa Plebe, esse povo comum, Entendeu? Não, não, é, não é autoridade, não governa, são os governados. Essa plebe são os governados. É uma multidão desprezada, ignorante, é um populacho, como dizem em português, a gente costuma dizer, pessoal sem ordem, desordenado. Essa plebe, sabe o que Essa plebe nada sabe da lei, é maldita essa plebe que nada sabe da lei é maldita. Aí vem Jesus e falou assim, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Foi uma quebradeira total. Não tem sexo, não tem idade, não tem classe. O espírito vai se derramar geral. Quer é você gosta, que é você não gosta. E o Espírito Santo gosta disso. Ele gosta muito de se derramar. Amém? Mas às vezes a gente tem barreira, a gente tem medinho. Não quer ser ridículo. Não quer passar por bêbado. Entendeu? Tem medo de pagar mico. Gente. Às vezes tem que pagar mico mesmo. Babar. Eu lembro quando eu fui batizar com o Espírito Santo, eu estava resfriado. O dia que Deus me batizou com o Espírito Santo, eu estava muito resfriado junto. Minha irmão foi um negócio. Mesmo. Parece que ele desencarnou. Acho que eu tinha uma sinusite lá. Eu nunca mais tive nada disso. Mas ficou uma meleca no chão, muito feia. Saiu tudo, cara. Saiu tudo, tudo, tudo. Foi muito engraçado, porque eu, quando eu fui batizar com o Espírito Santo, dentro de uma denominação tradicional, que ninguém cria, ninguém ensinava. Aí meu pastor falou assim já no final da reunião, eu estava chegando, eu, tava, eu não estava na reunião, eu estava evangelizando. Passei lá, ele pediu para orar, quando eu fui orar, acabou. E ele falou assim, mandou um, um cara lá que estava no púlpito lá, orar por mim. E o cara desceu assim, rapidinho, quando ele foi por a mão, foi batizar com o Espírito Santo também. Aí mandou outro, foi batizar com o Espírito Santo também. Ficaram uns cinco, seis batizar com o Espírito Santo no mesmo dia, cara. Ninguém chegava perto, e falou, assim, deixa para lá, Denise nem queria dormir comigo depois. <risos> Ficou com medo, cara. Deu medinho. Deu medinho. Mas tem que tem bloqueio, né? Fica com medo do ridículo e tal. Interessante. O Senhor, ele não nos rejeita. Ele nos acolhe. Vocês diz amém? Ele nos acolhe, amados, assim, do jeitinho que a gente é. Jeitinho. Eu estava. Algum tempo, não muito tempo, porque eu estou morando em Curitiba desde 2015. Então, só um parênteses. Nossa, a nossa reunião começou agora por dois motivos, tá amados. Mas o principal motivo é que alguns irmãos pediram para ir à feira. E eu aproveitei que eu estava muito cansado, porque eu acabei levantando hoje cedo para despedir da Ariel, que ela estava coitadinha, sozinha lá dentro lá. Estava tudo apagado, eu fiquei preocupado do táxi também, não achar o caminho aqui. Falei, como é que esse cara, que esse cara vem, não vem? Aí vim aqui, acendi as luzes, ela saiu e ficamos papeando aqui. O, o carro atrasou um pouquinho, mas ela tinha muito tempo. Mas depois, falei, vou dormir, não vou nem caminhar, mas não deu, voltei para a cama, não consegui. Acabei caminhando, mas depois do café, eu falei, se der uma brechinha, eu vou. Como os irmãos pediram para ir lá na feira, eu falei, essa é a hora. Daí aproveitei para dar uma escapulida. Tá bom? Então a gente atrasou a reunião por essa razão. Tá? Pra, enquanto os irmãos foram lá matar a curiosidade, a gente foi aqui, ficou aqui. Não sei se todos descansaram, se alguém voltou para descansar. Eu tirei 50 minutinhos e já resolve o meu problema. Eu estava em casa com alguns irmãos, A mesa. Eu, o Simar chegou no final desse dia. Eu lembro que o Simar chegou no final. O Simar estava lá. Eu estava com alguns casais lá em casa. Às terças-feiras, Denise reunia, reunia ainda algumas discípulas lá em casa. Eu participo também, quando estou em casa. E, segunda-feira, eu juntava esses casais lá em casa. Logo que eu cheguei lá, eu peguei alguns casais e puxei para a gente estar junto. E eu, eu, A memória que eu tenho do Cimar é que o Cimar, por conta do trabalho dele, ele chegou mais tarde um pouquinho. E a gente tinha feito naquele dia assim, um negócio de sopa, estava frio para caramba, para variar, né? Curitiba, frio. E nós fizemos uma, uma sopa, e o Simar chegou, ainda bem que o Joelson não está aqui para ouvir isso, mas o Simar chegou, já tinha jantado, ele falou, não vou comer nada não, eu já jantei, já comi em casa. Meu irmão, quando ele viu a sopa, foi mais forte do que ele. Eu não, não sei por que, Mário, eu tenho essas memórias... Perse... Diz que é perseguição, diz. Perseguição, né? Mas você lembra desse dia, não lembra? Não se ele que ele chegou... Ah, não lembro se ele comeu. Ele chegou e disse assim, não, cara, não, eu, juntei, eu já jantei. Quando viu a sopinha, de fe... acho que foi feijão, sei lá, ok. ele ficou doidinho, pirou na batata, caiu dentro. E aí, foi muito engraçado, porque nesse dia nós estávamos falando sobre comida que as pessoas não gostam. É comida que você não gosta e tal, e começamos a conversar sobre comida que as pessoas não gostavam. Cada um foi falando um prato. E eu sou um cara muito bom de boca. Embora hoje eu tenha restrições, mais por conta da saúde do que por conta do paladar, eu nunca fui um cara de paladar apurado. Tanto que eu comi ontem um um cuscuz aqui, um cuscuz doce, né? Que estava azedo, nem sabia, eu ia mandar tudo para dentro. Ele disse: Está azedo esse negócio, é tarde, já tinha comido a metade. Sabe aquela história de, de pior do que encontrar um bicho na goiaba? Sabe o que é pior do que encontrar um bicho na goiaba, né, Romão? É encontrar só a metade. Falei para irmão, irmã: eu falei assim, irmã, se encontrar só a metade é pior. Duda, a cara de Duda, a cara de Duda. Falei para Duda: Duda, pior é encontrar a metade. Que ela achou um bicho aí em algum lugar aí, tamarino, sei lá. Eu falei, pior é morder. E. Ops! A gente estava falando sobre dificuldade com comida. Qual o prato que você não come? Todo mundo ia falando, botando prato. E eu falei de um, do único prato que me assusta no mundo, que é um prato chileno, tal do cozimento. Porque é um prato, já me assusta na hora de fazer o prato. Porque os caras colocam numa única panela, numa única panela, tudo que você imagina de carne da vida. Tudo. Bota frango, bota porco, bota boi, bota peixe, bota linguiça. Você deve suar lá e cair dentro. Bota marisco. E o Brasil tem poucos mariscos, mas o Chile cultiva marisco. Então, no Chile tem algumas variedades de marisco. Tu vai comer, se tu for ao Chile, tu vai comer marisco que você nunca comeu no Brasil. E eles são generosos, eles mandam tudo para dentro. Fica igual aquele, aquele caldeirão da bucha. Meu Irmão, o caldo é da cor de um caldo é de cana, quando está muito escuro. E o sabor, aí bota vinho, bota... Hoje um eu perguntei para Emitian, tem algum prato que você não come? Ele tem, assim que eu tenho dificuldade. Eu falei, qual? Ele cozimento. Eu falei, opa, encontrei outro. Mas como Emítian está muito mais tempo na estrada, eu fiz a pergunta que não quer calar. Eu falei, meu amado, me abençoa aqui, como é que você come essa comida? Porque é um prato top para eles. Então, quando eles querem honrar alguém, quando eles querem honrar alguém, o que eles fazem? Cozimento. Eu já chego assim com os irmãos, mas ah, não quero ser honrado, não, por favor. Não, precisa me honrar, faz o basicão aí, o ovo, faz qualquer negócio. Mas, pô, cara, não me honra não. Porque eles fazem o tal do cozimento. É a honra para eles. E aí eu perguntei, me como é que você faz? E me chama me deu uma dica. Ele falou assim: ó, tira todas as carnes, não traz o caldo junto, porque o caldo é aquele negócio, o caldo é que dói. E separa tudinho e depois vai comendo um pouquinho de cada coisa dá. Aí eu falei, cara, é isso. O negócio é não tomar aquele caldo. Como o caldo vinha junto, o caldo tem sabor de quê, gente? Mistura se troço tudo. Qual é o sabor que esse caldo tem? Então eu estava falando sobre isso, lembra? E todo mundo torcendo a cara. Mas cada um tinha um prato. Não, não ter, Não, isso aí não Quando eu fui, eu pedi para ir ao banheiro, fazer alguma coisa, me saltou um texto das escrituras que eu quero ler contigo. Que diz assim, Romanos, capítulo de número 15, versículo 7, eu não sei como está a NVT, mas a R.A. diz assim, portanto, portanto o que, amados? Esse portanto liga uma frase, concorda comigo? O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para os outros. Estou lendo o versículo 5. Segundo Cristo Jesus. Para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-os uns aos outros. Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, esse mandamento, isso aqui é o um mandamento. Quem estudou Romanos, que eu dei a tarefa e vocês me barrigaram até agora. Tive num grupo que até agora os caras não conseguiram ainda fechar Romanos. Um dos mandamentos romanos é esse. Diga comigo, acolhei-vos uns aos outros. Acolhei-vos uns aos outros. Mas não é um acolher qualquer. É acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Tem um modelo aqui. e diz, ó, você tem que acolher como Cristo acolheu. E aí... Eu achei estranho, porque eu estava indo para o banheiro, o pessoal estava lá ainda falando de comida, e eu falei assim, oh, por que, que esse texto veio ao meu coração? E eu fiquei curioso para saber o significado da palavra acolher. Então, abri rapidinho meu telefone, que agora tudo é rapidinho, né? fui lá no meu aplicativo do grego e cliquei sobre a palavra acolher. É uma palavra grega, não sei se é proslambando, alguma coisa assim, não sei se a pronúncia é essa, não falo grego, mal falo português. E ele começa, então, a dizer que é levar, pegar mais, tomar para si. Tomar para si é legal, tomar para si. Ele começa falando, tomar pela mão, Receber em casa com a ideia de bondade. Receber. Conceder acesso ao coração. Coisa boa, né? Conceder acesso ao. Se liga aí. Conceder acesso ao coração. Muito boa isso aí, né? Conceder acesso ao coração. Bom demais isso aqui. Escolher amizade em amizade. Escolher. Passar o dedo esse assim, Cara, essa pessoa aqui é interessante. E por fim. Uma das traduções do grego para essa palavra bem é comida. Então, qual é o assunto que a gente estava falando à mesa lá? Comida. Comida que você gosta e comida que você não gosta. Então, tem a comida que você gosta e a comida que você não... Então, imagina, Roma, a gente batendo mão maior papão lá ah, eu guardo essa comida, não, não guardo. essa não gosto. É a pergunta que eu fiz, qual a comida que você não gosta? E o pessoal ficou à vontade, cada um contou a sua. Depois, depois quando eu voltei, que eu vi esse texto, dá acesso ao coração. Porque o é um mandamento que vocês já devem ter lido, porque se vocês fizeram o dever de casa lá dos romanos, vocês livros isso aqui. Acolhei-vos, digo, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E quando eu cliquei na palavra colher, veio essa tradução magnífica aí que eu li para você. Eu quero ressaltar, dá acesso ao coração. Dá acesso ao coração. Por que dá acesso ao coração? Porque dar acesso ao coração é muito difícil. a gente dá acesso à casa. Recebe em casa. Mas não no coração. Tem irmão, irmã, Pessoas que são difíceis para a gente engolir. É tão difícil de engolir, mas tão difícil que a gente costuma dizer assim, pô, fulano não passa na minha garganta. Estou até aqui com fulano, engasgado. Você engasga com alguém quando a pessoa não passa na tua garganta, você não, não, não engole ela. Eu não engulo fulano. Que expressão interessante, né? eu não engulo fulano. Se eu pudesse parafrasear esse texto, a minha paráfrase ia ser assim, engole uns aos outros como Cristo nos engoliu para a glória de Deus. O dia eu estava falando, lá no Rio de Janeiro, sobre esse assunto, de acolher o irmão. Gente, sabe qual é o texto que Deus usou para falar com um determinado irmão que estava em crise com outro? Sabe qual é o texto que Deus usou para falar com ele? Vou falar com você para você ver como Deus trata esse assunto. Ele tinha um, tinha um irmão lá brigado com o outro. Tipo aquele fight que rolou com aqueles dois cabeçudos aqui. Né? Ontem, lembra? Tinha um cara travado. E o irmão fechou o coração para o outro. Estou de brincadeira, mas às vezes a pessoa fecha o coração para o outro com coisa à toa. E fecha mesmo. Esse cara é marrento esse cara marrento, ah, não engulo ele. E aí o irmão indo para casa, o texto que o Espírito Santo usou para confrontar, ele, eu achei assim muito legal, muito legal. Qual foi o texto? Foi o texto que Jesus falou com Pedro. O que, que Jesus falou com Pedro? Pedro estava na casa de um homem chamado Alexandre, lembra? Eu acho que o almoço estava meio atrasadinho, a Luísa não estava lá. O negócio atrasou. Ele subiu no terraço da casa lá, não sei o quê, foi fazer algumas orações, falar com Deus. E aí ele teve uma madorminha. Sabe quando o cara tá com a barriguinha cheia? Só que ele estava com a barriguinha vazia. Ele ia estar tá cansado também. Ele entrou em estado alfa. assim E, quando ele entrou em estado alfa, ele teve uma visão. Qual é a visão que ele, que ele tinha? Ele viu um lençol com vários animais Lençol, Animais que, para os judeus, era um prato impuro. Para os judeus, era uma comidinha que eles não comiam. Era como se fosse nossa conversa ali à mesa. E o um lençol desce e a voz fala com Pedro. O que a voz fala com Pedro? Mata e come. Não precisa pegar, não. Está aí no lençol. Mata e come. E o que Pedro respondia para a voz? Oi? Eu não como nada impuro. Como assim? Esse prato eu não como. Tá? Veio errado, veio cozimento. Não quero cozimento. Quero pastel de carne de preferência. Esse prato eu não como. E aí, novamente, o lençol sobe. Aí a gente fica assim brincando, né? O lençol sobe e o anjo fala para o senhor: olha, ele não quer comer, não. Aí o anjo, aí o senhor diz, desce de novo o lençol lá. Aí desce de novo o lençol. Aí fala com ele assim, mata e come. O que, que ele responde de novo? Não, vixe, vixe, como é que eu vou comer esse negócio? Eu não como isso não, isso é impuro, eu sou judeu desde criança. E o lençol sobe. E mais uma vez a visão veio, mais uma vez a palavra foi a mesma. Qual é a palavra? Mata e come. E o cara estava com essa palavra, mata e come, quando ele me ouviu dizer que acolher era como comer alguém. O que, que ele entendeu na hora? O que, que ele entendeu na hora? Que ele não comia, não engolia mais aquele irmão. Por que, que Deus deu essa visão a Pedro? Vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Deus deu aquela visão a Pedro porque Deus queria salvar uma família de gentios já havia enviado um anjo lá na casa de, de um gentio, e era um gentio especial para Deus. O anjo chegou lá já visitando o Cornélio, dizendo como Deus se agradava daquele cara. E disse assim, olha, as tuas orações, digo orações, as tuas esmolas, de esmola, se tornaram um memorial diante de Deus. Deus está feliz contigo, mas obra não salva ninguém, vocês sabem disso. Sabe ou não sabe? Então, o anjo, o anjo, se, se obra salvasse alguém, o anjo teria dito, por conta das tuas esmolas e das tuas orações, está salvo. Mas, como obra não salva, o que, que o anjo falou para Cornélio? O que, que ele falou? Vai chamar Pedro. Vai chamar Pedro. Mas aí Deus se antecipou. Deus está sempre na, na frente. Quem acredita nisso? Tu acredita? Tu acredita? Deus vai na frente. Deus vai na frente. Tu crê que Deus vai na frente? Deus vai na frente. Deus vai. Deus vai... vai ser igual a experiência da estrada lá do, do assentamento de São Judas. Tu... Ah, não dá, tá ruim. Quando você chegar lá, estava tá linda e maravilhosa. Eu sei que foi por causa do, do aniversário do avô do prefeito, mas Deus usa tudo. Ele vai na frente e vai aplanando os caminhos. Quando você tem que restaurar alguma coisa com alguém, pedir perdão, confessar algum pecado, pode crer. Deus vai na frente quando você tem que abençoar, Deus vai na frente. Deus nunca está na retaguarda. Deus na frente. Então, quando Deus falou com Pedro aqui, Pedro, é o seguinte, se liga. Desculpa, quando falou para o Cornélio, o anjo, olha, o Pai se das tuas orações, o Pai se das tuas esmolas, se tornou um memorial diante de você, vou editar aqui a conversa. Abre parênteses, Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação, não pelas esmolas tuas, não pelas orações. Então, é o seguinte... Vai chamar Pedro, está na rua tal, tá, assim, tá, tá, deu um endereço para ele. E aí, quando a visão foi embora, o que, que Cornélio fez? Imediatamente chamou lá uns escravos dele, por favor, vai buscar esse cara. E aí, Deus vai na frente, sabia que o coração de Pedro estava fechadão para gentio, mas Pedro recebeu a promessa de Deus, que ele teria as chaves do reino. Paulo foi o apóstolo dos gentios, mas Pedro é que abriu a porta. Pedro tinha que ir lá e abrir a porta. O primeiro caso tinha que ser, ele é que tinha que dar uma. Entendeu? Ele é que tinha que abrir a porta dos gentios, porque Jesus falou que ele tinha a chave. Ele não tinha a chave para fazer chover. Era a chave para abrir o reino. Ele tinha que entrar primeiro. Se Paulo vem depois, eu te mas Pedro é que tinha que chegar lá. Então, o que, que Pedro faz? Pedro, então, que não está consciente dos seus preconceitos. Ele não está consciente dos seus preconceitos. Ele está lá dele, lá, com fome, esperando o almoço. Aí Deus mostra o lençol, mata e come, mata e come, mata e come. Isso é que é curioso, amado? Tem uma música do Flecha que tem uma frase assim, que a mensagem supere o instrumento. Quem já viu essa frase na música do Flash? Já viu? A mensagem supere... Eu podia até terminar esse tempo com essa canção. A mensagem supera o instrumento. Mas é interessante. Para para pensar um pouquinho. Não dorme, não. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus. Quem foi que abriu a boca no Pentecostes naquele dia maravilhoso lá, quando o Espírito se derramou sobre aquelas 120 pessoas. Quem foi que se levantou e disse: "O que vocês estão vendo aqui, 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado, não tem ninguém bêbado. O que vocês estão vendo é o cumprimento e abriu Joel. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Quem foi que disse: "E o meu espírito será derramado sobre toda, sabe qual é a palavra, carne, ele etnia, não é sax, é etnia. É todos os povos. Toda gente. O meu espírito derramarei sobre todas as pessoas E não vai haver distinção de sexo Porque vossos filhos e vossas filhas profetizarão Não vai haver distinção de idade Porque vossos velhos terão sonhos Vossos filhos terão visões E nem classe social Porque até no meio dos escravos Nos escalas mais baixos dessa sociedade Derramarei do meu espírito e eles profetizarão Quem foi que falou isso? Quem foi que falou? Eu. Fala com força. Eu. E por que então que Pedro teria que ser convencido aí na casa de uma pessoa? Vocês já sabiam de tudo isso? Quando os três caras chegaram lá, Pedro pegou e foi lá na casa de Cornelius. Chegou lá sem nenhuma boa vontade. Foi constrangido literalmente a fazer. Chegou lá. Depois teve que se explicar. Vocês lembram da história? Depois que te... lá em Jerusalém pegaram o Pedro. Ele teve que se explicar para os apóstolos por que, que ele entrou na casa do gentio Gentio é tudo que não é judeu. tá lá. Leia-se, tudo que não é judeu. Gentio é que é? Tudo que não é judeu. Nós somos o quê? O que, que nós somos? Bem, nós somos o quê? Bem, judeu. Não somos judeus, somos judeu. gentios. Então, por que, que você entrou na casa de quem não é judeu? Por que você foi lá no Sergipe? Por que, que tu foi lá no Rio de Janeiro? Por que, que tu foi em Curitiba? Por que, que tu foi em Cabo Frio? Quem que você que foi fazer lá em Cabo Frio, lá no meio daqueles caras lá? O que você que foi fazer lá em Laranjeiras? O que você foi fazer lá em Belfort roxo Olha o nome, Belfort que, que tu foi fazer lá? Deu uma bronca nele ainda. Tipo, você está se contaminando com essa gente. Aí Pedro teve que contar a história toda. Desde a hora que ele estava lá no alto... E tal, mas só que Deus fez uma coisa assim muito espetacular quando Pedro com má vontade estava falando, explicando para Cornélios, ainda, com má vontade pregando para ele, dando a notícia de que Jesus o Cristo de Deus encarnou, viveu uma vida sem pecado que esse Cristo de Deus foi morto pelo pecado do homem mas ao terceiro dia ressuscitou, foi igual a história minha com a Célia Maron, que eu contei ontem Disse que enquanto Pedro falava, diga enquanto ele falava. Enquanto Pedro falava, aconteceu o quê? Vocês não lembram? Enquanto Pedro falava. Alguém disse que Pedro foi interrompido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Pedro era sangue mesmo, né? Estava lá no mundo da transfiguração, tanto sanguíneo, assim, igual Gabi Flores. E o pai, o pai deu um cala boca nele, entendeu? esse é meu filho amado ah, ah, ah. acabou, aí disse que o filho também já... o filho deu um cala a boca no Pedro pata né? de mim <risos> sai daqui, cala a boca, sabe o que está falando e o Espírito Santo também ele está falando ainda, falando aí deve ter se empolgado, como a sentir o Espírito Santo falou, falou, o Espírito Santo não deixou ele terminar foi lá. patizou todo mundo com o Espírito Santo acabou é Pedro esse cara top interrompido ele falou assim, o que ele disse para os caras? Como é que eu vou negar água para quem Deus deu o Espírito Santo? Como? Como que eu vou negar água para quem Deus deu o Espírito dele? Foi o que me aconteceu em alguns momentos da minha vida. Até com criança. Você sabe que essa criança tem condição de ser batizada? Será que essa pessoa tem condição de ser batizada com água? Lembra que eu falei com vocês que eu preguei uma vez uma menina grávida do namorado da frente foi batizada com o Espírito Santo? Então, acho que eu tive dúvida de dizer para ela, de, de dar água para ela, batizar ela. Não tive nenhuma. Eu lembrei de Pedro. Como é que eu vou negar água para quem Deus deu o Espírito Santo? Eu tinha que dizer para aquela Claro que eu falei com ela. Falei, ah, você vai largar esse namorado, não vai deitar com ele até vocês se casarem, e a vida. Eu tive que dizer para ela porque o teu corpo agora é do Senhor, não é mais desse teu namorido. É do Senhor. Claro que eu tive que dizer, mas eu não neguei água para ela. Eu batizei ela com água, porque ela foi Espírito Santo. Vocês me entende ou não? Estão me entendendo ou não me entendendo? Posso seguir adiante, irmãos? Eu fiz uma pergunta. Por que será que Pedro não quis entrar na casa de Cornélio se ele falou naquele dia que Deus ia se derramar sobre todos? Só tem uma resposta. Deus me fez essa pergunta. Eu vou falar como é que Deus me fez essa pergunta. Não se ofendam, tá? Mas eu, desde que eu me converti de verdade, as imagens de escultura sempre foram para mim uma agressão. Gesso, pau, madeira, pedra. Depois que eu li a Bíblia, eu entendi. Nada disso agrada a Deus e, pelo contrário, é abominável para Deus. Quantos têm certeza disso? Só não sabe quem não lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia sabe que todas essas imagens são feitas pela mão de um homem. E sempre todas as religiões fizeram imagens. Não só os católicos fazem isso. Hoje todos os religiosos fazem. Constrói suas imagens. É Buda, não sei quem. Aí o cara diz, não, mas é uma representação. Como eu tenho amigos que são padres. Um dia fui convidado por um desses meus amados padres para ir para uma reunião. Na verdade, foi a primeira vez que eu fui para uma reunião num lugar que tinha muita gente. E eu estava preocupado com as imagens. Eu não gostaria de chegar lá e ficar no meio de um montão de imagens de escultura. De verdade, estou abrindo meu coração para vocês aqui. tá mano? Não gostaria. Mas, engraçado, eu não sabia que eu tinha tanto preconceito. Eu fui convidado para estar com meus irmãos lá. Fechei o coração e não... E fui assim, sabe? E eu tive a experiência de Pedro. Olha que coisa engraçada. Eu sempre acreditei e preguei que Deus não tem barreira dentro nacional nenhuma. Eu sempre fui essa voz. Mas no dia que Deus abriu uma porta para mim, no meio das imagens, eu questionei se eu deveria estar ali. Quando eu estou saindo de lá, dirigindo assim, e não foi tão ruim, foi ótimo aquele encontro, foi maravilhoso aquele encontro, me surpreendeu aquele encontro. Eu estou voltando para casa e o Espírito Santo perguntou assim. E eu, e eu pensando já, vou ter que me explicar, porque alguém vai me perguntar, eu vou ter que me explicar. Estava igual Pedro, vou ter que me explicar. Não foi a casa dos gentios, foi um templo católico, famoso em São Paulo. Não era a casa dos gentios, mas eu estava fechado para aquele templo, para aquela gente, porque Deus não está preocupado com. Tijolo, cimento. Deus não está aí para nada disso. Deus ama as pessoas. Mas eu vim cheio de preconceito. Cheguei em casa, a Denise acabou de aumentar o meu preconceito, teve o mesmo cuidado. Mas o que foi fazer lá? Não sei o que. Mas eu falei para Denise e depois falei para os meus companheiros a palavra que Deus me deu. Deus me contou essa história de Pedro. Deus me fez uma pergunta: por que Pedro não queria entrar na casa de Cornélio? E eu só tinha uma resposta, uma única que eu queria que você aprendesse. Pedro não queria por causa da religião dele. Cornélio não estava se tornando judeu. Os judeus faziam prosélitos, faziam discípulos judaicos. Vocês sabem disso, não sabia? judeus convertiam pessoas para a religião deles. Se Cornélios fosse um prosélito, Pedro não teria problema. Teria? Não, ele foi lá fazer um prosélito. Só que Cornélio não estava mudando de religião. Cornélio só queria Jesus. A única coisa que ele queria guerra. A única coisa que ele a única pessoa que ele precisava de quem não ouvi. De quem? Religião complica. Jesus simplifica. Já o um slogan de uma camisa que eu gosto muito tem a tela já até estou com ela hoje aqui para fazer aí fechar com a mensagem. Religião complica. Jesus simplifica. Cornélio não queria de forma alguma, mudar de religião. Ele nem recebeu essa instrução do anjo. O anjo nem falou nada com ele sobre religião. Deus não está Deus acima de todas as religiões. Jesus não é católico e nem evangélico. Não é protestante, Jesus é Deus. Ele é santo e está acima de tudo isso. Por isso que a mensagem supera o instrumento. E aí eu fiquei assim, meu Deus, por que Cornélio não entrou, lá, não entrou por causa porque ele é religioso? E religioso não entra em alguns lugares, tem preconceito. Nós rejeitamos várias pessoas, nós como comida. Tem comida que a gente não gosta e por isso a gente rejeita. Faz uma lista. Aí eu voltei para a mesa lá onde estava o assim, e Mara e fiz uma, fiz uma conversa, assim, eu falei já que a gente está falando de comidinha que a gente não gosta, eu queria fazer uma pergunta a vocês. Faz uma lista, vamos listar agora, eu estava eu com o meu tablet, vamos listar agora gente que a gente não gosta. Que tipo de gente a gente não gosta? No ano passado, aqui, nesse lugar, falei um pouquinho sobre isso e dei uma tarefa para os grupos pequenos. Sabe qual foi a tarefa? Sabe qual foi? Nunca me voltaram com essa tarefa, vocês sabiam? Não, me escreveram, mas nunca me voltaram assim, num relatório integral. Assim. Foi muito engraçado. Os grupos sentaram e começaram a dizer... Que, que que tipo de gente eu não gosto? Agora olha que coisa interessante. Imagina, imagina que imagina que você está num grupo. Vou pegar aqui uma pessoa, assim, vou pegar uma pessoa. Não, não vou pegar não, ninguém. Vou pegar ninguém não, para ninguém ficar depois. Vou pegar o Thiago que está liberto. Vou pegar o Tiago que está liberto. Imagina que está num grupo de um cara, de gente que tem um cara igual o Thiago, milindroso. Que ficou magoado porque o irmão brincou com ele assim. Essa aguinha, essa simpatia. Uau. Um cara igual a ele, tá livre. Tá livre, não tá? Graças a Deus. Livre para servir. para tudo, livre para tudo. Está né? até solteiro também, graças a Deus. Essa tá, vai ficar me devendo essa, mas tudo bem. Aí é o seguinte. Li, imagina que você tem num grupo um cara igual o Thiago. Aí levanta a irmãzinha para dar o relatório dela, a líder do grupo. Uma falante, escolhe uma falante aí. Pô, unanimidade? Que isso, gente? É impressão minha ou unanimidade? Muito querida, né? Fala muito. Eu pensei que fosse falar assim: Aline Leite. Por que, que não falaram Aline Leite e falaram Gabi? Mas vamos dizer que, foi, que tinha no grupo Gabi e Aline, as duas juntas. Mesmo grupo. E aí, a Aline pega a listinha dela. Bem, eu não gosto, eu tenho dificuldade de engolir gente que é muito melindrosa. Eu não posso brincar com a pessoa. Fico cheio de dedo com a pessoa, pisando em ovos com a pessoa. Pô, é muito difícil lidar com gente assim. Eu não gostaria de ter no meu grupo caseiro lá gente melindrosa. Aí, Tiago, como é que fica, Tiago, lá no grupo? Então, qual foi o relatório que me deram? Não, mas o Thiago tinha a lista dele também. Não, mas ele já tinha a lista dele. O que, que tinha na lista do Thiago? Eu não gosto de gente que fala muito. Eu não gosto de gente que fala muito. Tem gente que fala muito. Tem gente que fala demais da conta. Não fala muito, mas quando fala, já falou demais. Não gosto. Eu tenho dificuldade de engolir esse tipo de gente. Imagina a, do... a lista do Tiago tinha não engulo pessoas, não passa na minha garganta gente que tagarela. Aí lixinha dele. E na lixinha da Aline, gente menindrosa. Na lixinha da Gabi, uma outra coisa. E aí, o que, que, que os irmãos me falaram? Falando aquele encontro, aquele grupo pequeno foi muito trágico. Porque foi assim, cada pessoa que falava do tipo de comida, que, de gente que... Comida, né? De alimento, de gente que não engolia as pessoas iam se vendo. As pessoas iam se vendo. E terminava o grupo difícil, porque eles diziam, cara, eu estou nessa lista. Eu não fiz só uma lista. Tem gente que não me engole também. Eu tenho dificuldade de engolir, mas eu tenho gente que não me engole. No caso de Pedro, não engolia gentio. Nunca engoliu gentio, estava claro. Ele nunca engoliu gentio. Foi lá, profetizou que o Espírito ia se derramar sobre toda a etnia, mas gentio não. Ele, fez, ele falou do que ele não sabia, que ele não cria, de fato. Como eu fiz. E aí, no grupinho lá, redondinho, cada um foi falando do tipo... Quem estava aqui o ano passado? Puxa, tinha uma galera... Quem se lembra desse grupo? Como é que foi teu grupo, Lidiane? Tu se lembra? Foi bom? Foi legal? Não foi... se viam um no outro, né? Então esse relatório que me deram foi foi fidedigno, né? Cada um acaba se vendo. Ou seja, eu não te engulo, mas você também não me engole. Tem algo em mim que não, amado, rejeitar alguém é muito fácil. Eu tenho sentado com algumas pessoas para conversar e eu vejo que muita gente tem problema com rejeição. Não conheci meu pai. Cara, eu sei o que é isso. Eu não conheci o meu. Conheci meu pai com 39 anos de idade. Então, o cara que se sente rejeitado ele levanta uma parede de proteção. Ele não quer ser mais rejeitado. E rejeitar alguém... Por que ele te rejeita as pessoas, irmãos? Já parou para pensar? Por várias razões. Tem coisa que na pessoa a gente não gosta. Mas tem coisa que a gente não gosta que não tem o menor sentido. Sabe o que é o menor sentido? O menor sentido. Imagina um cara bonitão. Não tem ninguém aqui, graças a Deus. Nem príncipe, nem lorde, não tem nenhum bonitão. Entendeu? O Roma era o único cara que foi bonitão, segundo ele, que ele não pode provar, já há 50 anos atrás, foi bonitão. Até se comparou com o príncipe do Mucambo aqui, mas não deu para ele. O se comparou mal para caramba. Então, se tivesse falado de mim, até deixava, mas, pô, cara Mas, assim, é... um cara bonito, ou uma mulher bonita... Porque ninguém pede, ninguém é culpado por nascer bonito. Ou nascer destituído de beleza. Não vou falar feio, não. Ninguém é culpado. Tu então, acha que o cara é culpado? Ele escolhe. Eu até estava falando para o meu irmão dia, eu falei, querida, fica tranquilo, porque a mulher nunca está satisfeita com o que tem. A mulher sofre mais que o homem, vocês sabem disso, né? Porque beleza tem tudo a ver com mulher. A mulher olha o cabelo da outra, que é o cabelo da outra. Olha, mulher é um negócio tão estranho nesse sentido que mulher repara a outra de forma absurda, absega e abimuda. Eu lembro de uma ocasião, minha mulher ligando para uma outra irmãzinha, e as duas estão no telefone tricotando, e parece que a irmã falou assim, ah, eu vi uma foto que você estava. Ela viu uma foto que minha esposa estava. E Denise perguntou assim, com qual sandália eu estava? Eu não acreditei, parei na hora. Ela está perguntando... Para a irmã que viu uma foto dela em algum lugar? Qual sandália ela estava? Quem seria capaz de olhar para uma sandália numa foto? Calma, eu estava perguntando. Na minha ignorância máscula, na minha ignorância de homem, eu falei, quem seria capaz? Quem seria capaz? De uma coisa dessa, de olhar uma foto e querer ver o. Ainda mais agora, porque agora as fotos dão um zoom. Aí vai lá, no... mulher deve fazer é assim, né? Olha, aquele dia, e quando... eu vi que a mulher respondeu precisamente, porque ela respondeu, depois eu sabia que eu estava com essa sandália. Quase que eu caí duro para trás. Eu falei, ela perguntou por uma coisa que para mim era absurda, e a outra respondeu o absurdo como que ela viu uma sandália no pé de alguém numa fotografia. Eu costumo dizer mulher se veste para que outra fique vendo. Porque, às vezes, o homem é tão cegueta que ele não vê. Não repara a roupa. Ela corta o cabelo e nem vê. É, 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 então tá diferente mesmo. Deixa eu ver aqui. É. Mas a outra não. Cortou o cabelo. Mulher ninja É ninja Os caras estão rindo É ninja Mas isso deve ser um sofrimento para rejeição Por quê? Porque tudo que uma apreciar na outra Corre risco de não querer Eu lembro de um retiro de jovens lá no Rio de Janeiro Quando eu me falou isso fortemente Isso há vários anos que algumas pessoas eram excluídas porque eram belas, agradáveis, excluída, excluída. Eu, 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 eu lembrei, eu falei, cara, eu gostava de andar com cara feio, humilde, né? só anda com os feinhos. Não, porque eu andando com os feinhos, o pouco de beleza que eu tinha realçava. Verdade, estou sendo franco contigo. sabia isso não, porque No, no meio dos, dos colegas, ela, ela nem estava olhando para mim quando eu conheci a Denise. Ela me confessou isso depois. Ela falou, realmente, quando você chegou com os teus colegas do quartel lá, não era você bem a pessoa que eu estava olhando, não. <risos> Tinha o um mais bonitinho lá, ela mirou o olho, mas graças a Deus ela errou o alvo e assim, me acertou. pa Mas assim, não. No, no, no meio de uma comunidade com vários corações as pessoas podem ser rejeitadas até pelas virtudes quanto mais pelos defeitos e se bem que feiura não é defeito não é, mano. agora estou falando virtude, caráter defeito defeito porque na lista lá eu estava lembrando quem que você, difícil de engolir ah, irmão pidão irmão pidão é duro como? Tem gente que não gosta das pessoas que pedem tudo. Por Emília, quanto calça? Pois tênis está maneiro. Quanto tu, tu não quiser mais, pode me dar, cara. Pô, eu estou correndo, estou fazendo uma maratona agora aí, tô... e começa, cara. Pois se maneirinhas, mano. Pô, quer me dar, não? Assim vai, assim, cara. Tem gente que pede na cara do, tem gente que pede dinheiro, dinheiro. Me dá, Gil, tô aí, 20, 20, 20, aí Gil, não tem, tem um. Tem não, como não? Dá dez, dez, dezinho, dezinho. Não, não tem. 15 ir, 5, para comprar um sacolé ali. Não, não tem, não tem, não tem. Isso não é no teu bolso, aqui é colírio. então pica aqui, um aqui e outro aqui. Pega dois. Mal. Porque tem gente que. Pede tudo. Vai pedindo. É difícil. Eu sei que dele. Pô, cara, pidão é ruim. Pidão, é... pidão, o cara até desvia dele. Desvia. Quando sabe que o irmão é pedão o cara quer... Ixa, vai aquele irmão, Jesus, tem misericórdia. Aí começa os corações a se revelarem. Começa o coração... Não, isso é mais forte que a gente. A gente vai rejeitando as pessoas. E, e a pessoa rejeitada se sente. O cara é muito gordo. Muito gordão. Tu fica pensando assim, vai amassar isso, vai sentar. Tá rindo, mano? Quantos anos a gente está nessa indústria vital aí? Filha, eu já vi de tudo. De gente não querer convidar um irmão para uma pescaria porque o cara era muito gordo. Não, não ia dar... Ia tirar uma vaga do carro. Embora a gente tocou vários assuntos, eu me lembrei de um que foi o mais difícil de tratar. Estava recém para Campo Grande... Os irmãos não sabiam dar na verdade, eles não falavam com o irmão, eles falavam do irmão. Ele cometiu esse pecado. E tinha um irmãozinho lá que ele não gostava de tomar banho. Grande, grande, pensa no cara grande. Fofo, pensa no cara fofo. Não estou falando do Valtão, não, nem do, do Joelson. Grande, fofo e não gostava, não era chegada à água. Rio de Janeiro, 40 graus, suor descendo. General, quando ele sentava no teu sofá branco, ficava aquela impressão digital, com isso aí. eu tinha. Fazia... Carimbava o teu sofá. Se fosse de pano, e manzinha, ficava desesperado. Ah, meu sofá, Ai, Jesus, não gostava de tomar banho. E o negócio foi crescendo. O pessoal começou a falar entre si, assim, Pô, fulano, não gosta de tomar banho, não sei o quê, não sei como é que eu falo, não toma banho. Banho tão importante, pessoal, em lugar quente, né? Tem que tomar muitos banhos, quatro, cinco, sei lá. E os cara, o cara não gostava de tomar banho. E eu falei, Denise, o negócio está difícil, a gente tem que entrar, intervir, conversar. E a coisa piorou quando me falaram, o líder que estava o desde lá. Porque, nessa hora, é, 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 um, é um discípulo que todo mundo quer. Todo mundo quer discípulo. Todo mundo quer discípulo. Irmão, manda lá. Pô, irmão, vem para cá. Todo mundo quer. Até que encontra um desses que ninguém gole Aí tu fala assim, Pô, esse cara mora pertinho da tua casa. Tu não quer levar ele, não? tá lá pertinho de você. Aí começa a ficar dadivoso, né Começa a entregar os discípulos, todo. Poxa, estava pertinho de você, Fabi. Leva ela, Fabi. Ela, ela tem a tua cara. Vai ser uma filha maravilhosa, Fabi. é para se desfazer. Então, já estava desse jeito. Até que alguém falou: Olha, a esposa está tendo problemas. Por quê? Porque nem para namorar ele gosta de tomar banho. Aí ferrou. Aí lascou. Aí foi uma conversa difícil. Nós aprendemos a não falar das pessoas, mas falar com as. Jesus falou isso. Fala com o teu irmão, fui lá falar com o cara. Eu e aí, Denise. Foi uma conversa difícil, né, Dede? Terminou com choro. Mas a gente falou, a gente abriu o coração, a gente mandou tudo o que a gente precisava para ajudar aquela pessoa. Mas, em geral, assim, as pessoas rejeitam por várias razões. Várias razões. Assim como nós somos rejeitados as pessoas rejeitam. Mas, Franco, eu podia passar aqui bom, o dia inteiro falando de várias coisas que a gente não gosta. Mas eu acho que a pergunta melhor não é essa. A melhor pergunta é como, como lidar com a rejeição? Como é que eu lido com um grupo de pessoas que não me quer, que não me acolhe como Jesus me acolheu? Que não me come, que não me engole. Como fazer? Como é que fazer? Eu vou falar para você como eu reagi por muitos anos na minha vida. Todo esse complexo aí, desde criança, coisa toda. Então eu vou fazer assim, se você não me quer, eu também não. Foi isso que me distanciou do meu pai. Já que ele me largou quando era criança, eu não quero ver cidadão nunca mais na minha vida. Nem preciso dele. Eu não preciso do meu pai eu batia, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. Até que Jesus entrou e, e começou a mudar a minha história. Certo? Entenderam aí ou não? A gente vai explicando. Então, eu disse assim, você me rejeita, eu te rejeito. Se você me quer, eu não te quero e tal. E eu não... Porque eu não, eu não aceitava, eu não, eu não concebia, eu não reagia bem à rejeição. E tenho visto ao longo da, dessa jornada muita gente que também tem dificuldade de ser rejeitado. Que quando é rejeitado acaba sutilmente rejeitando. Sabe? Já que você não me quer, eu também não te quero. Porque é difícil, muito difícil, a gente descer e se humilhar. Porque a grande verdade é a seguinte: para poder vencer a rejeição, só humilhando. Só se humilhando. O que é isso? É, só se humilhando. Por que, que algumas mulheres, quando estão carentes, simplesmente não chega perto do marido e fala assim, meu bem, estou sentindo saudade de você. Me dá um beijinho. Faz um aqui. Por que, que as mulheres não fazem isso? Por que, que elas fazem isso? Você nunca mais me beijou? Nunca mais me chamou de meu bem? Sempre agora, sempre com seus amigos. Você dá mais valor ao futebol que a mim. Por que você não trata a mim como você trata as irmãzinhas da igreja? Então começa, nunca é humilde para dizer eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso do teu carinho. Não dependo, eu preciso. Eu dependo de Deus. Mas preciso de você. Eu preciso mesmo. Eu sinto falta, sinto saudade. Eu preciso. Em alguns momentos, também, por se humilhar, compreendendo que o outro precisa de você. Falei umas duas vezes aqui, aqui nesse tempo aqui, conversando com alguns irmãos aqui, expliquei, olha, eu sei que você diz, que pensa que fulano não precisa de você, é que você não precisa do fulano, tá bom, tua vida está resolvida, mas deixa eu dizer uma coisa, ele precisa de você. Porque havia as duas mãos. No caso do meu pai, ah, eu... Eu não preciso do meu pai, estou criado, sou adulto, não. Mas eu não sabia que precisava dele. Mas, além disso, meu pai precisava de mim. Ele precisava ver o que Deus fez na minha vida. Ele precisava conhecer o tesouro que Deus depositou em mim. Ele precisava ter acesso a isso. Acesso ao meu coração. Eu precisava dar ao meu pai acesso. Meu pai, quando me conheceu me chamou de meu José. Eu demorei muito para entender por que ele me chamava de meu José. Depois eu entendi. Lendo, um dia lendo as escrituras. Meu pai era um cara que lia a Bíblia não sei quantas vezes por ano. Além de orar, era um homem leitor da Bíblia. E ele falou você é meu José. Batizou assim, meu José. Já tinha filhos, tudo criado, coisa e tal. Já lavou. Cheguei na vida do meu pai. E ele falou você é meu José. Porque José tem dois momentos na vida do pai dele. O momento que o pai pensou que perdeu para sempre José. E o momento que ele descobriu que José estava vivo. Você sabe o que aconteceu com Jacó no dia que ele reencontrou José? Você sabe? Pesquisa a Bíblia aí. Eu vou te dar uma cola. Diz que o espírito dele reviveu. O que estava apagado dentro dele... Puf. Sabe como uma moça é violentada, abusada, sexualmente, seduzida, e o cara rompe com ela, tira a virgindade dela e tal? Ela, no mesmo momento, ela pensa que está tudo bem, mas algo rompeu dentro dela. Ela não sabe. Algo se apagou. Algo se apagou. Algo foi destruído dentro dela. O mesmo passa quando a pessoa aborta. Abortou, ela não sabe o que está se passando, mas algo... Algo dela se foi. É assim. A vida vai dando esses golpes fatais na gente. E a gente vai se protegendo de tudo que é jeito e aí a gente passa também a rejeitar. O único caminho para a gente não rejeitar as pessoas que nos rejeitam, o único... É descer o vale, é se humilhar. Como é que eu sei disso, Franco? Eu sei, primeiro, por causa do nosso modelo maior. Qual é o nosso modelo maior? Quem é o nosso modelo? O modelo dos modelos. Quem é? Jesus Cristo. O que, que Jesus falou para uma igreja inteira que havia rejeitado ele? O que, que Jesus falou, Franco? Você se lembra do Apocalipse 3? Lembra, não? A igreja de Laodiceia. O que, que ele falou para Laodicea? Era uma igreja autossuficiente, porque a autossuficiência rejeita também. Oh, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho um querido filho, um irmão muito amado, a quem eu devo muito. Esse irmão... Era pobre, 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 de marré, marré, marré. Fiz... Quando ele casou, eu fiz a mudança dele num carro. Uma única viagem de Kombi aberta. Esse cara ficou rico, 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 de marré, marré, maré. Mas, quando ele começou a ganhar dinheiro, tu sabia que a começou a rejeitar ele? Quando ele começou a chegar de carrão, com roupa diferente, o pessoal começou... Aí, ele teve uma crise... Ele começou a andar largado. Acho que foi Denise que chamou a atenção dele. O que está assim, meu filho? Tu Nunca foi de andar todo largado. Começou a usar uma roupa sem noção. O negócio. Começou a fazer umas caras de maluco. Assim. Depois eu falei, meu o que está vivendo com esse cara? Ficou largado. Lembra disso, Dê? Tu lembra disso? Que irmão começou a ficar largado. Lá no sítio começou a ficar largadão. Um dia a gente conversando, ele falou, Pô, Franco, eu tenho a impressão que os irmãos não me acolhem mais como antes. Quando eu era uma pessoa sem dinheiro. Quando ele estava sem dinheiro, ele trabalha. Ele, ele, como ele é um bom músico, eu Sumar dirigia ele, eu Sumar barrava ele. diz: não, tu não saiu, tá fora. Puxa, botava. Mas tudo não fazia mal, tudo fazia parte da vida. Eu sumar brincava com ele, dizia assim: você é meu reserva de luxo, lembra que você dizia? Assim? Meu reserva, porque o cara tocava muito. Mas como não vinha ensaiar, não sabia a música. Embora, movido até hoje muito puf, apurado. apurado. Toca fácil. Esse eu tive um tempo atrás com ele assim, um tempo recente, bem recente, e eu apresentei para ele assim umas, sei lá, umas dez músicas novas. Só toquei uma vez para ele ouvir e depois a gente cantou no violão, na guitarra, no violão, uma vez só. É impressionante o ouvir dele. Mas em suma, sempre foi acolhido, mas chegou um tempo que a igreja começou a fazer assim. Mas por quê? Porque ele é rico. Que coisa engraçada. A gente rejeita as pessoas por, por, por várias coisas. Rejeita por várias coisas. E quem conhece essa pessoa e vai na casa dele sabe que ele senta no chão, come ovo, faz soborodotê, segue a mesma palhaçada de sempre, aquela mesma omice. A gente segue brincando igual quando eles eram jovens. As brincadeiras são as mesmas. Me chama de cabeção, me zoa pra caramba. Eu usou ele pra caramba também. Aquelas doações totais. Mesma coisa. Mesma coisa. E se junto com, a, com dinheiro, via fama, coisa e tal, aí acabou tudo. As pessoas... Fica questionando, fica dizendo o que, que faria se estivesse no lugar dele, com o dinheiro dele, com a fama. As pessoas ficam fazendo várias comparações. Tem um, tem um personagem na Bíblia muito interessante. Se chama José de Arimateia. Ele era um cara muito rico. Muito rico. Mas esse cara, a Bíblia diz que ele era um discípulo de Jesus. Eu vou recomendar a leitura de um livro para você. Não sei se tem aqueles livrinhos que a menina separou aí. Eu dediquei um capítulo para falar desse cara naquele livro de empreendedores. Lembra aquele livro de empreendimento que eu falei? Parece, mas não é? Não aqui em cima. Deixa eu botar aqui em frente à câmera. Também esse livro aqui, Parece, mas não é? Parece, mas não é? Eu dedico um capítulo para falar dos ricos porque porque a igreja acha que todo rico vai para o inferno não mas a parábola do rico e lázaro acho que todo rico vai para o inferno. e todo rico é carnal todo rico não é santo a igreja pensa isso foi um sério aí o que eu fiz como as pessoas que querem empreender podem ficar ricas em algum momento eu eu fiz um capítulo para guardar o coração dela dizer o seguinte, você pode ser uma pessoa rica e ser um instrumento de Deus potente, e contei a história de um rico secreto discípulo de Jesus uma vez eu estava ouvindo um pregador falando eu quero ser um discípulo, mas não quero ser igual ao José de Maté não, citou assim José de Maté como se fosse um discípulo de quinta categoria e aí eu escrevo sobre José de Maté o seguinte, era um cara rico não era conhecido entre os discípulos de Jesus alguém podia dizer, Pô, ele é um covardão não aparece não vem aqui, não dá testemunho, não usa fama, não usa o poder para pregar. As pessoas podem falar o que quiser, e julga, a igreja julga, com força. E aí, aí, tã, 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 Jesus é preso. Jesus é crucificado. Tã, 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 Jesus é morto. Aí, cadê os discípulos de Jesus corajosos, Pedro, Tiago? Cadê essa galera? Onde é que está? Todo mundo meteu-lhe o pé. Toda aquela galera, toda aquela galera espiritual que estava com Jesus estava onde? Escondido. Quem foi que botou a cara lá? José de Arimaté, aparece o camarada, que todo mundo achava que era medroso, fraco, foi lá. Negociou o corpo de Jesus. Number one. Outra, primeira coisa: se não fosse rico. Se não fosse influente, ele não teria como negociar o corpo de Jesus. Dois, ele levou Jesus e sepultou Jesus no sepulcro que era dele para cumprir as profecias. A profecia do profeta disse, será morto, morto entre os bandidos marginais, mas será sepultado entre os ricos. E aí... Leva o corpo de Jesus para uma, uma, um sepulcro cravado numa rocha. Foi feito numa rocha. E ali tudo para cooperar com o testemunho da ressurreição. E bot... Os romanos botaram uma pedra lá, pediu os judeus lá, e lacraram e botaram o soldado na porta. Não tinha como alguém entrar e roubar o corpo de Jesus por outro... que não passasse pela porta. O soldado podia ficar tranquilão. Não tinha, não tinha, ninguém, não tinha como... Dilam... Não tinha dilamite ainda. Não tinha como. E aí, o soldado tranquilão na porta. Aí vocês conhecem a história. José de Animatéia era um camarada, aos olhos de muita gente, um, um discípulo de quinta, sexta, décima categoria. Mas quando todo mundo fugiu, José apareceu. O que a gente precisa, eu falo para esse si, meu amado irmão, filho, querido irmão, eu digo para ele: filho, não se preocupa com o que as pessoas falam. Se você tiver claro que está pronto para a hora de Deus, então seja uma flecha que é o alvo. Porque um dia Deus pode querer usar você. E junto com o José de Mateia, eu coloco a história de um incrédulo. Eu, eu, eu faço um paralelo com um cara incrédulo chamado Oscar Schindler. Tem um, um filme famoso sobre ele. Qual é? A Lista de Schindler. Esse camarada que usou a mão de obra dos judeus na Segunda Guerra Mundial para ficar rico, e ficou muito rico, ele também, na hora certa, na hora H, foi um instrumento de Deus para salvar a vida de uma multidão, sei lá quantos judeus, aquele cara salvou. E gastou todo o dinheiro que ligou com os caras salvando os caras. Porque dinheiro tem que ter propósito. Eu tenho que ter propósito. E eu estou falando de rejeição, preciso terminar aqui o que eu comecei com vocês. Como reagimos à rejeição? Como é que alguém deve reagir à rejeição? Eu digo para vocês, se humilha. Por que me humilhar? Porque é assim que você vence. Como é que eu sei? Olha o Jesus sendo rejeitado pela igreja de Laodicea. Por que a igreja de Lódiser rejeitou Jesus? Ele ele explica: era uma igreja que ficou morna, não era fria nem quente. Era uma igreja que se achava rica e próspera e que não precisava de coisa alguma. Jesus falou para aquela igreja: Olha que coisa, dessas, vocês não sabem que são infeliz, miserável pobre, cego, está nu. Se estão nus, eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Compre também roupas brancas para que não se vergonhe de sua nudez e colírio para aplicar nos olhos, a fim de que, a fim de eu corrijo e disciplino aqueles que amam. Eu gosto muito dessa frase. Oh, Glória a Deus. Diz, eu corrijo e disciplino a todos que amam. Guarda isso. Guarda isso. Porque é assim, ó, um coração de um pai só se converte ao coração do filho quando ele se humilha com o filho. Um coração do filho só se converte ao coração do pai quando ele se humilha para o pai. E quando eu digo se humilhar para o filho, não é reter a vara. Jesus se humilhou, mas não reteve a autoridade dele. Eu falei, eu vou corrigir vocês, porque eu sou pai de vocês. Quem viu um cara que disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Quem falou, quem falou isso? Quem falou isso? Você sabe o que Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta? Ó, oh, vocês têm uma panelinha aí que eu sei. Tem os, os de Paulo, prefere Paulo. Tem os de Apolo, prefere Apolo. Tem os que preferem Pedro e tem uns caras que só preferem Jesus que não aceita a paternidade de nenhum homem. Ah, não tem paternidade. Ah, que mané homem. Sou de Jesus e pronto, não quero papo com homem. Então, essa raça toda que está aí, dividida, Paulo, Paulo poderia dizer, eu não vou lá, o que eu vou fazer lá? Os caras não me preferem. Tem um grupo lá que me prefere, então eu vou lá e vou dividir essa igreja, vou ficar só com os que me preferem. Se fosse hoje, isso era certo. Se fosse hoje, a igreja estaria mais uma vez dividida. Se fosse hoje, mas não nos dias de Paulo, não o cara que viu Jesus e disse Saulo, Saulo, porque me persegue. Esse não. Esse perguntou assim: Jesus está dividido? Sabe quem falou? Eu vou aí, eu vou aí. O que vocês querem que eu... Como é que vocês querem que eu vá? Com vara na mão? Olha que Jesus falou. um pai. Como é que... Com um espírito de, de mansidão, vocês querem que eu dê uma... Prepara o popô aí que eu vou pegar todo mundo. Ele não, ele não queria saber se era de Apolo, se era de Pedro. Ah, mas de Pedro, não me quer, senhor. Nada disso, meu amigo. Ele chegou lá e disse, eu sou pai de vocês todos. Vocês podiam ter milhares de preceptores, pedagogos, professores em Cristo. Mas pai, vocês não têm. Eu sei porque eu gerei vocês. Prepara, porque eu estou chegando. Eu vou até vocês. Aí você diz: pô, cara, que cara! Não, isso chama humildade. Como assim? É humildade isso. Difícil, não? Humildade que não deixa o orgulho, o orgulho se prevalecer quando você vê claramente que a outra pessoa precisa de você. O que faz a gente rejeitar é o nosso orgulho. Você não me quer, José? Eu também não te quero. Rejeito na hora. O que faz eu querer você, mesmo você me rejeitando, é a humildade. Se você me aceitar, mesmo eu não te querendo, é a tua humildade que faz isso. Porque o orgulho cospe, o orgulho escarra, o orgulho põe para fora da boca. O orgulho exclui, ah, pulando não, o orgulho é assim. Mas por que ela te fez? Ela me fez muito mal, ela não me quer. E você vê isso em Jesus. Olha o que Jesus está falando. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se ele está à porta e bate, ele está onde, irmão? Do lado de dentro ou do lado de fora? Olha só, se você tem dúvida. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrar, entrar, onde é que está Jesus? Fora quem botou ele para fora? Quem foi que expulsou? Quem falou sai? Quem foi que botou ele para fora? Quem foi? Foi o diabo? Quem foi? Fala sério. Quem foi? A própria igreja por. com a sua autossuficiência. Não preciso de nada. Aqui a gente tem tudo. Eu tenho um plano de saúde. Se eu precisar, nem pede oração. Tem plano de saúde. Por. Vou no médico. Tem tudo. Tô, tô na suprida. A é toda suprida. Igreja toda suprida. Não busca Deus para nada. Aí vai, vai excluir, não ora mais, não invoca mais o Senhor, não tem intimidade, não depende dele para nada. Tu se basta. Tu se basta, você não tem necessidade de nada. Eu vou falar aqui você: você é um pobre, miserável, cego, nu. Eu vou falar para você: você está muito pobrinho. Quer saber? Você precisa de mim. Quer saber? Eu te corri, vou te corrigir. Mas é o seguinte: antes de de corrigir. Estou batendo aqui a porta. Se alguém, do meio dessa galera toda, ouvir a minha voz, e a... como é que ele estava batendo a porta, irmão? Como é que Jesus estava batendo a porta? Ele estava batendo a porta por meio dessa carta aqui. Essa carta, ela ele... Dando o diagnóstico da galera, os caras acham que ele estava rico, eles deu o diagnóstico de vocês, está furado. Vocês estão uma visão equivocada sobre vocês mesmos. Ele corrige aquela visão torta e ele está batendo a porta. Com essa carta, com essa mensagem de João, eu estou dando uma chance para vocês me ouvirem. Eu estou à porta batendo. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entra! Juntos faremos o quê? Uma refeição, uma ceia. Como amigos. Vê se não é assim com a gente. O mandamento é, diga comigo, acolhei-vos. Acolhei-vos. Uns aos outros. Como quem? Como Cristo nos... Como Cristo te acolheu, Douglas? Será que ele teve alguma reserva contigo? Não. Se eu fosse acolhido por Jesus, como eu acolhi algumas pessoas, eu estava perdido. Perdidaço. É que, graças a Deus, Jesus me acolheu de uma forma muito especial. Como você. Você. Você foi acolhido com todas as tuas perebas. Ele te acolheu. E espera que a gente faça o quê? A mesma coisa. Olha a música que a gente canta. Como ponte sobre as águas. Só essa parte. Usa-me. Canta. Canta. Como um farol ponte, como, como, como o que, como o que, olha a tua volta, como que, aonde, olha a tua volta, como que? que, aonde, no deserto, mas abrigo Olha só, essa música é especial. Eu gosto tanto dessa música, ele não faz ideia. É tão inspirada pelo senhor essa canção, essa oração. Porque é assim, ele não está pedindo para ter um abrigo e levar pessoas para dentro. Não é isso que a gente está pedindo. A gente está pedindo para ser o abrigo. Não é? Vamos fazer uma tenda e botar os nossos queridos sertanejos para dentro. Não. Eu quero ser esse abrigo. Eu quero acolher, no meu, eu quero dar acesso a essa gente ao meu coração. É isso que a oração diz. Eu não quero que as pessoas tenham acesso à casa. Eu quero que tenham acesso a mim. Ao meu coração. É isso que a está dizendo, é isso que a está cantando. A gente está cantando isso como um abrigo no deserto. Eu quero acolher como Jesus acolheu. Jesus não nos levou para casa apenas. Ele é a nossa casa. Ele é o nosso esconderijo. Nós habitamos no esconderijo do a sombra do Onipotente. Ele nos acolheu nele. Ó. Oh, Jesus nos engoliu, mas tão bem engolido, mas tão bem engolido, tão bem engolido, tão bem engolido, que naquele encontro com Paulo, ele não disse, Saulo, Saulo, por que você está perseguindo o meu povo? Ele não disse, Saulo, Saulo, por que, meu garoto, você está perseguindo a minha noiva? Tudo está povo está fora noiva está fora mas ele falou para Saulo assim que marcou Saulo para sempre Saulo, Saulo por quê? por quê? por quê? me persegue tem diferença? tem ou não? tem ou não? eu simar por que você quebrou meu iPad eu simar porque por que você quebrou meu dedo tem diferença? tem ou não? Tem ou não? Por que você roubou meu copo? Por que você furou meu olho? E tinha, Paulo tinha acabado de fazer isso. Paulo tinha consentido da morte de quem? Estevão. Você acha que Jesus se identifica conosco como alguém fora dele? Não. A identidade de Jesus conosco é assim, você é membro do meu corpo. Diga comigo assim, família do pai, família do pai. Corpo, do filho, corpo do filho, tempo do espírito. Tempo do filho. Isso é igreja. É a família do pai, é o corpo do filho, é o tempo do espírito. Por que rejeitamos? Está em uma boa oração para hoje. Eu falei para o Flecha cantar Aquela canção, a gente, a gente tem que fazer duas orações. A primeira é a, é, a, é a oração da Nelly. Você não conhece a oração da Nelly, não? Sondami. Aquele sotaque francês. Sondami. Heavy, sondami. Essa tem que ser a primeira oração nossa. Amém? Depois a gente canta azimuth. O que é outra oração? São duas orações. Então, a gente vai terminar com essas duas orações. Sonda-me. Nelly, sonda-me. Sonda-me por quê, Franco? Sonda-me, Senhor, para ver se eu... Ai, mim, algum caminho mal, ver se eu rejeito alguém. E se eu rejeito, eu quero saber por que eu rejeito. Por que, que algumas pessoas me são, são tão difíceis? Parece cozimento. Por que, que tem gente que eu não acolho como outra? Eu não sei se você luta com isso. Eu luto. De vez em quando, eu me pego com Deus, vendo que algumas pessoas eu simplesmente não acolho. De verdade. Se você perguntar, eu tenho consciência de pelo menos umas duas pessoas que eu tenho muitas dificuldades. Nesse meu ajuntamento de, de pessoas no meu relacionamento, tem duas que eu tenho muita dificuldade. Duas pessoas que têm um estilo parecido, sabe? Eu tenho muita dificuldade. E tem coisa que, que ainda me provoca. Sabe? Tem coisa que ainda é difícil para mim. Eu não sei você, mas essa oração é muito oportuna. A oração da hora. Quem quer fazer essa oração? Deus enxergando, Ele vai nos guiar. Tu pode até perguntar a Ele, Senhor, se eu, se eu não acolho alguém, como Jesus me acolheu, eu quero saber. Quem quer fazer essa oração? Então diga comigo, Pai, pai, pai. Se, eu alguém, se eu não acolho alguém, como Jesus me acolheu, acolheu. revela-me. Revela-me, revela Senhor. Vamos nós orar juntos. Este foi mais um programa do Conexão Eclésia.